0: Dzień dobry, witamy was serdecznie w drugim odcinku ZVZ, w zupełnie nowym formacie, ekscytującym, niesamowitym, z udziałem gości. Wyobraźcie sobie teraz, że bijecie brawo, wyobraźcie sobie, że wam bije się brawo, że ktoś wam bije brawo. Generalnie jesteśmy teraz na naszym Discordzie, z czatem, na czacie są osoby, które są częścią klubu ZVZ, i będziemy sobie nagrywać dzisiaj kolejny odcinek i na początek jedno ważne ogłoszenie. Mamy taki specjalny, niesamowity próg w naszym, na naszym Patronite, gdzie możecie zostać patronami i patronkami i generalnie osobami patronującymi, tytularnymi. I ten odcinek powstaje dzięki takim osobom jak Weronika z podcastu Mało Powiedziane, Mediafan i Guzik z Projekt Islandia.pl i Krzysiek Kotkowicz. Także To tak, bardzo tak, ładna słuchajcie. lista.
1: To, to jest ładna
0: trzyosobowa lista, ale jeżeli chcecie do niej dołączyć, zvz.pl klub. I teraz chciałem zatrzymać się tak na, na, na chwilkę, żeby wyjaśnić, co się właściwie dzieje. Bo w pierwszym odcinku ominęliśmy to, a ktoś może teraz słuchać drugiego odcinka i nie wiedzieć, co się dzieje. Generalnie kwestia jest taka, że nasz nowy format polega na tym, że możecie uczestniczyć w nagraniach naszego podcastu, co sprawia, że po pierwsze macie do nich dostęp na żywo w momencie, w którym one powstają tydzień przed, mniej więcej tydzień przed premierą, a po drugie możecie pisać na czacie i my te komentarze możemy czytać. Ostatnim razem sprawdziło to się bardzo fajnie, dlatego że z czata wyciągnęliśmy kilka pytań i kilka kwestii, o których nie pomyśleliśmy sami w, 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 prowadząc w, w toku dyskusji, że tak powiem, a, a skierowały nasz podcast w ciekawą stronę i wydaje mi się, że to jest fajna, sympatyczna rzecz. I teraz tak. Jeżeli wejdziecie na zwz.pl to tam znajdziecie wszystkie informacje, jak do tego dołączyć, jak wziąć w tym udział, jak dołączyć do naszego Discorda dla wspierających, dla osób biorących udział w klubie i jak w tym wszystkim jakby pomagać nam brać, brać udział. Nagrania są w parzyste czwartki każdego miesiąca. Taki jest póki co plan. Zastrzegamy prawo sobie do tego, że one czasem mogą się przesunąć, jeżeli coś niesamowitego się zdarzy, jakiegoś naprawdę wyjątkowego, jakaś okazja czy jakieś, jakaś sytuacja, przy której będziemy musieli przesunąć któryś z terminów, ale zakładamy, że to raczej będzie wyjątkowa rzecz i będziemy się starać dawać znać wcześniej, tak? Ale jakby domyślny termin jest taki, że, że parzyste czwartki każdego miesiąca to są nagrania, więc jeżeli chcielibyście nas wesprzeć w ten sposób i i pomóc naszemu podcastowi powstawać um, regularnie, co dwa tygodnie, a może nawet kiedyś co tydzień, e, to sprawdźcie club i bardzo, bardzo mocno dziękujemy osobom, które już nas wspierają, bo bez was no, nie, nie dałoby się na przykład porozmawiać o tym, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać. Kasiu.
1: Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat, który wydaje mi się przebiegł chyba przez wszystkie media, ale i tak chcemy coś o nim powiedzieć, czyli o relacjach sztuki i sztuki, czy właśnie tu znak zapytania tworzonej przez sztuczną inteligencję. A wszystko dlatego, że ostatnio w internecie pojawiło się kilka, jednocześnie kilka programów, które pozwalają stworzyć własne dzieło sztuki z pomocą sztucznej inteligencji, a także dlatego, że wytwory tej sztucznej inteligencji wyszły z internetu i zaczęły pojawiać się chociażby w konkursach plastycznych, na okładkach książek, na okładkach czasopism i Powstało pytanie, dokąd nas to zaprowadzi, czy rzeczywiście mamy do czynienia ze sztuką, czy przypadkiem to nie jest trochę tak, że te sztuczne inteligencje karmione katalogami najróżniejszych twórców, bo tak się uczy sztuczną inteligencję, po prostu karmiąc ją różnymi obrazami, no, nie doprowadzą do tego, że rysownicy, ilustratorzy, ludzie związani z, ze światem sztuki stracą pracę. I tych tematów jest bardzo dużo, bo są to tematy zarówno takie bardzo ogólne, czym w ogóle jest sztuka, tak, tak to jest pytanie podstawowe, po pytanie, czy to znaczy, że w przyszłości nie wiem, wszystkie ilustracje w czasopismach czy na stronach będą generowane przez sztuczną inteligencję. a rysownicy i graficy będą musieli sobie znaleźć inną pracę, ponieważ będą mało konkurencyjni.
0: Wydaje mi się, że tutaj to jest temat, który jest bardzo szeroki i i niejednoznaczny w takim sensie, że jeżeli zobaczycie sobie do internetu teraz to na przykład w mojej bańce, nie wiem jak jest w twojej Kasiu generalnie kwestia jest taka, że większość u mnie, na moim Twitterze, na moim Instagramie większość to będą posty krytyczne, tak? AI zła a właściwie nawet nie AI zła bo generalnie ra raczej nikt nie zrzuca tutaj winy na sztuczną inteligencję, tak? Ale ludzie wykorzystujący AI najgorsi. No i to, to, to jakby trudno też... To jest niestety to takie, ten taki stadium yy, rozmowy, ten fragment jakby całej dyskusji, który się bardzo szybko zrobił antagonizujący przez obie strony, tak? Bo z jednej strony masz... Bo, bo jakby zamiast dyskutować o tym, że AI jest jakimś tam narzędziem i może być wykorzystane w jakiś ciekawy sposób, może pomóc w czymś, albo może rozwinąć jakieś dziedziny, albo może ułatwić dostęp do jakiejś rzeczy i i tak dalej tak dalej. to bardzo szybko pojawili się ludzie, jak, którzy jakby sięgają po te narzędzia i ogłaszają siebie samych w tym momencie twórcami sztuki i stwierdzają, że oto teraz ludzie, którzy faktycznie rysują, malują, tworzą rzeczy... Teraz już są, to już nie, to już jest melodia przeszłości, teraz ja, bo ja wpisałem prompt i ja umiem teraz wpisać, opisać, ja umiem powiedzieć inteligencji, co ma zrobić i ona to robi i po co ci artyści, nie? Ym, I wydaje mi się, że tutaj, ym, wie, więc. więc jakby chciałbym troszkę się zdystansować do tej dyskusji, w sensie też podejrzewam, że poruszymy te tematy, ale... Ale wydaje mi się, że, że jakby to jest taka burza troszeczkę na tym etapie w całej tej sytuacji, w całej tej dyskusji i łatwo dać się ponieść tym takim skrajnym, te, te, tem jakby, protestowaniu przeciwko temu skrajnemu wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Tymczasem trzeba pamiętać, że poza tym to również jest narzędzie, które może być przydatne, ciekawe, interesujące, rozwojowe itd., itd., ale wykorzystane w odpowiedni sposób.
1: Ja się z Tobą zgadzam, że rzeczywiście bardzo szybko doszliśmy do takich dwóch bardzo skrajnych postaw. Ja to widzę w mojej bańce. Jedna postawa, rzeczywiście bardzo skrajne, czyli wszystko co robi, a i to jest złe i właściwie no, zwiastuje koniec trochę sztuki, a właściwie no, takie bardzo czarne chmury zbierają się nad ludźmi, którzy nie tyle tworzą nawet, ale tworzą w tych dziedzinach, które są bardziej wykorzystywane marketingowo, komercyjnie, czyli ci, którzy tworzą też bardzo dużo takiego, takich grafik użytkowych, Natomiast e, druga strona i ona też ta, która jest zachwycona możliwościami, które daje sztuczna inteligencja, e, bardzo często tworzy takie dosyć, powiedziałabym, dla mnie przerażające porównania, mówiąc, że na przykład taka sztuczna inteligencja karmiona dziesiątkami czy tysiącami obrazów niczym się nie różni od człowieka, który poszedł do galerii i obejrzał bardzo wiele obrazów, a potem jakby inspirując się dawnymi mistrzami coś namalował. Co moim zdaniem też jakby sprowadza tą działalność ludzką w tworzeniu sztuki, no, no za bardzo to upraszcza, prawda? Tutaj za dużo jest takiego założenia, że człowiek to jest tylko mniej doskonały komputer. Jeśli możemy go zastąpić czymś bardziej doskonałym, czymś co szybciej e, przerabia informacje, no to to będzie dobre. Więc rzeczywiście mamy tutaj te dwa, dwa bardzo skrajne pola, ale wydaje mi się, że chyba my powinniśmy zacząć od czegoś, co w ogóle nie jest związane z definicją sztuki i z definicją artyzmu i miejsca człowieka w sztuce, ale zacząć od praw autorskich. Bo mam wrażenie, że tutaj jest chyba najbardziej bolący wiele osób punkt tej dyskusji. Dlatego, że te sztuczne inteligencje, one się uczą na bardzo dużych bazach obrazów ale właściwie bez pytania, bo na przykład chyba z tego, co wiem, Mitch Journey uczył się, albo mogę mieć sztuczną inteligencję, więc tutaj nie będę podawać nazwy, uczył się na katalogu Deventartu. I chodzi o to, że jakby kiedy odkryto, że to tak wygląda, to pojawiła się możliwość jakby wycofania swojej sztuki z tego, ale już jest trochę za późno. Znaczy nie wycofania, nie udzielenia dalszej zgody, tak? Ale jest mhm. już trochę za późno, bo co się sztuczna inteligencja naumiała, to się naumiała.
0: Wiesz co, wydaje mi się, że wbrew pozorom te dwa tematy, które poruszyłaś przed chwilą, bardzo mocno się ze sobą łączą i to będzie trochę filozoficzne momentami i wydaje mi się, że tutaj wchodzimy w takie dyskusje o takich rzeczach bardzo miękkich powiedziałbym, albo takich trudnych do zdefiniowania, ale tak czy siak w kwestii na przykład praw autorskich. Możesz, to, 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 nadal jest, to nadal jest sytuacja, w której możesz sięgnąć po ten argument pod tytułem, okej, okay, a czym się różni taka sztuczna inteligencja od osoby, która stworzyła, obejrzała obrazy i, i, i stworzyła coś tam swojego, tak na bazie tego. Jakby gdzie jest, bo, bo to jest coś takiego, że jakby mm, nie musisz udzielić człowiekowi zgody na to, żeby popatrzył na Twój obraz i zainspirowany tym, czy i generalnie zainspirowany obrazami, czy rzeczami, które ogląda w życiu. Mm, Yy, stworzył coś swojego, tak? I generalnie każdy artysta prawdopodobnie inspiruje się rzeczami, które widzi, tak szeroko pojętymi, tak, o, o, nie, tylko, nie tylko faktycznie innymi dziełami, ale też po prostu tym, co obserwuje wokół w rzeczywistości w świecie i tak Nawet podświadomie, tak? Jakby nasze poczucie estetyki yy, jakby poza, poza taką świadomą nauką, na przykład, nie wiem, yy, yy, gdzieś tam układania planów, czy, czy proporcji i tak i tak dalej, no to jakby wynika z rzeczy, które widzimy, tak? Które wiemy, że nam się podobają, nie podobają, wiemy rzeczy... Widzimy rzeczy, które ktoś inny stworzył i tak dalej, i tak dalej. To jest jakby... Sztuczna inteligencja i ten proces uczenia się przez nią jest jakby nie było, i tutaj troszkę, wiesz, gram... Jestem adwokatem diabła w tej sytuacji troszeczkę, jest jakby wzorowany na tym, w jaki sposób uczy się człowiek, tak? Więc tylko, tylko w wielokrotnym przyspieszeniu. Problem zaczyna polegać na tym, że... W tym momencie dochodzi ten taki aspekt właśnie miękki, czyli to, co właściwie jako człowiek dodajesz do tworzonej przez siebie twórczości. I dodajesz do niego pewne świadome wybory, pewną wizję, która jest czymś więcej niż wzięcie rzeczy, które widziałeś wcześniej, widziałaś wcześniej w, w życiu i przetworzenie ich w jakiś taki sposób, tak? Można oczywiście powiedzieć, że nie jest zbyt częste generalnie w sztuce tworzenie rzeczy zupełnie nowych, takich wiesz, jakby o, ktoś wymyślił nowy kierunek w sztuce, taki kompletnie, by nigdy nic nie, podobnego nie było. Prawdopodobnie większość artystów tworzy rzeczy, które w jakiś sposób są zakorzenione w już istniejącej sztuce, takiej szeroko, szeroko, szeroko pojętej, tak? I znajdziesz podobne rzeczy... Znajdziesz rzeczy, którym ci ludzie się inspirowali, mniej lub bardziej, jesteś w stanie to podzielić na kategorie, kierunki i tak dalej, Jasne, tak? Rzadko się zdarza, że ktoś tworzy coś kompletnie, wiesz, out of the blue, coś jakby kompletnie oderwanego od czegokolwiek, co powstało do tej pory. Co nie zmienia faktu, że każdy artysta dokłada coś od siebie i to coś jest tym takim, wiesz trudnym do określenia i zdefiniowania jakby humanistycznym elementem tego wszystkiego, tak? Którego sztuczna inteligencja jakby nie było, nie ma. I nawet pomijając takie czysto techniczne niedoskonałości, o których też możemy powiedzieć, tak? Że jakby wszystkie te obrazy generalnie są yy, wzorowane na czymś, więc one zwykle, one trochę wpadają w taki... Nie wiem, czy masz takie wrażenie, ale one bardzo często, nie zawsze, bo to jakby też są narzędzia, które są zaawansowane i też da się za pomocą tych narzędzi zrobić naprawdę robiące wrażenie rzeczy, tak? To jakby ja nie odbieram tego. Ale one często wpadają w taki w taki kiczowaty styl takiego takich obrazów ze stoka troszkę. Nie wiem, czy przyglądałeś kiedyś stoki zdjęciowe i w poszukiwaniu obrazów. Generalnie znajdziesz tam rzeczy robione na szybko, które mają być efektowne, mają być jakimś tam sci-fi, kobita, coś tam, generalnie tło gwiazdy. I... I, I mniej więcej jakby duża część tej sztuki, w cudzysłowie tutaj, AI, to jest jakby ten kierunek, to jest, i, i tutaj to, to jest trudna, to, to jest ta, ta trudna rzecz, tak? Jakby zdefiniowanie tego, gdzie jest różnica, nie? Jakby mo możemy mówić sobie o prawie, że generalnie prawo autorskie chroni osoby, które są ludźmi, <grym> więc, więc jakby... Trudno, trudno zdefiniować coś stworzonego przez AI jako y, dzieło w rozumieniu prawa autorskiego, ale jednocześnie jednocześnie jakby trzeba znaleźć, wskazać tą różnicę pomiędzy jednym a drugim, tak? Że nakarmienie AI obrazami, do których nie mamy praw, jest czymś innym jednak mimo wszystko. Mimo, że na pierwszy rzut oka może się wydawać podobne niż... Człowiek, który obejrzał w życiu dużo obrazów, a potem stworzył coś swojego na bazie swoich doświadczeń, ale połączonych ze swoją wizją, wrażliwością i tak dalej, nie?
1: Tak, zwłaszcza, że ja się z Tobą absolutnie zgadzam, że te obrazy generowane przez bardzo wiele tych programów mają w sumie dosyć podobny styl i mają na przykład w tworzeniu tła są podobne, tworzą tak bardzo dużo takich w tych w właśnie e, obrazach, które mają być takie trochę science fiction, fantasy, to mają bardzo dużo właśnie takich drobnych elementów w tle, które sprawiają wrażenie dzieła takiego, które ma dużo głębi, dużo szczegółów, ale jak się przyjrzymy dokładniej tam piąty czy szósty raz, m, no to tam rzeczywiście zobaczymy, że to są takie e, kwadraciki, zresztą e, prawda jest taka, że jeśli mówimy na tak, przykład tak, o...
0: się odkryła piksele, to jak, jak popatrzysz tak, na tym ekranie, to tak naprawdę wszystko to są jakieś kwadraciki. I słuchaj, to, to oszukali mnie. Miało być prawdziwe. Miał Wyglądało jak zdjęcie, ale przyglądam się blisko. I tam co wszystko kwadraty. Jakieś kwadraty.
1: E, tak, ale ten obraz, który. Pojawiła się taka informacja, która chyba w ogóle bardzo e, sprawiła, że bardzo ta dyskusja nabrała tempa, że pewien obraz stworzony właśnie przy wykorzystaniu Mid-Journey wygrał. E, Nagrodę w konkursie artystycznym. No, ten konkurs artystyczny to był konkurs na e, chyba bodajże Kentucky State Fair, więc to, jakby powiem, nie był to najważniejszy konkurs artystyczny w historii. No, ale tam rzeczywiście twórca tego obrazu to jest taki właśnie obraz fantazy, który, i on rzeczywiście wygenerował sobie ten obraz. Kilkanaście obrazów wybrał ten, który mu się najbardziej podobał, on go poprawił. Bo to też jest trochę tak, że bardzo mało z tych obrazów, które wypluwa nam sztuczna inteligencja, nadają się od razu do wykorzystania. E, bardzo wam polecam. Tutaj rzecz absolutnie cudowną: pewna firma produkująca rowery poprosiła sztuczną inteligencję o stworzenie im obra różnych obrazów ludzi jeżdżących na rowerach. I to pokazuje, że sztuczna inteligencja będzie miała jeszcze bardzo dużo czasu, zanim będzie umiała ogarnąć ideę człowieka na rowerze.
0: No, jakby rower, właśnie jak zaczęło się tym mówić, to miałem taki ok, rower brzmi jak jedna z tych rzeczy: rowery, ręce generalnie rzeczy, które mają pewną określoną konstrukcję. I wa ważne jest to, jest gdzie po drugiej stronie, co my jesteśmy w stanie bardzo szybko ogarnąć, a często takie proste rzeczy są dla AI mm, Zbyt skomplikowane. Cudowne. Przy tym tutaj tak. też warto podkreślić to, że e, jakby zaletą AI generalną jest to, że ja zawsze mam pewne e, pewne wątpliwości w momencie, w którym ktoś wskazuje na przykłady, że coś tam AI nie wyszło i mówi, o patrzcie, patrzcie, to nie wyszło, no e, głupia ta AI, nie coś tam. AI jakby to nie jest kwestia tego, że AI czegoś nie, nie rozumie. Kwestia tego jest. Kwestią jest to, że AI bardzo szybko się uczy. Więc porównaj te rzeczy, które też powstawały. W sensie zwracam się teraz do osoby w internecie, która napisała tweeta, który nas nie słucha. Jak coś, nie do, nie, personalnie do ciebie, Kasiu. Ale wiesz, chcę takie sobie powiedzieć. No, no dobra, spoko, ale porównaj to, co jest dzisiaj i to, co było kilka miesięcy temu i to, co było kilka lat temu, tak? To jakby to nie jest kwestia tego, czy tam AI potrafi palce rysować, bo nauczy się prędzej czy później. Więc to jest takie bardzo powierzchowne dla mnie zawsze spojrzenie, to takie wskazywanie wiesz, problemów, nie?
1: Tylko właśnie o to mi chodzi, że w tym momencie jeśli ktokolwiek wykorzystuje już to AI, to robi to z dużą ingerencją człowieka. To znaczy, jakby AI tworzy ci coś w stylu szkicu, i ludzie to poprawiają bardzo często w Photoshopie, poprawiają to u siebie. jakby Bardzo dużo rzeczy jest, z tych, które ja widziałam, zostały już poddane obróbce. Tego nie można po prostu wrzucić. czy znaczy Część osób to wrzuca, bo na przykład chyba tam na samym początku, jak Midjourney się tak otworzyło na ludzi, to mnóstwo osób sobie komiksy i właśnie było bardzo widać, że nie poprawiają tego, co im wyrzuciło. W tym życiu Natomiast jeśli. Bo jakby tutaj odwołując się do tego, co jest sztuką, a co nie, my już w tym momencie mamy tak szeroką definicję sztuki, że zasadniczo rzecz biorąc, od dobrych stu lat można. Wszystko, każdą ludzką działalność podpisać pod sztukę, jeśli zostanie ujęta w odpowiedniej ramy interpretacji. Bo już przekroczyliśmy jakby granicę takiego bardzo prostego rozumienia sztuki, zresztą sztuka jest rzeczą, zawsze była płynna, więc jakby to, że wchodzi nam na AI nie zmienia nam definicji sztuki na zasadzie och, to są wytwory, których nigdy nie było, w związku z tym nie mieszczą nam się w definicji sztuki. Raczej Problemem jest może nie sama sztuka, ale pytanie o rolę twórców, dlatego że tak naprawdę sztuka nie jest zagrożona, to nie jest tak, że sztuka się zmieni, natomiast pytanie jest jak, jaką, jakie miejsce będą mieli tutaj twórcy i twórcy, którzy i tak są w dosyć słabej sytuacji, bo powiedzmy sobie szczerze osób, które zarabiają na tworzeniu jest stosunkowo niewiele w stosunku do tych, którzy tworzą, a jeśli y, tworzenie sztuki będzie się zupełnie nie opłacało, y, to mniej osób będzie mogło zajmować się tym zawodowo y, i co oznacza, że będziemy tej sztuki wytwarzali prawdopodobnie mniej, a też to jest wszystko ze sobą powiązane, bo te sztuczne inteligencje, że mogły nam dostarczać nowych ciekawych rzeczy, które nie będą wszystkie identyczne, będą musiały być wciąż karmione nowymi i nowymi dziełami sztuki. Innymi słowy chyba dochodzimy nie tyle do problemu, czy em, to jest sztuka, tylko czy w systemie kapitalistycznym, w którym żyjemy nie doprowadzi to do tego, że bardzo dużo osób straci pracę. Wiesz
0: co, tutaj mm, pozwolę sobie przeczytać kilka komentarzy od nas y, z czata w tym momencie. Dzięki, że jesteście tutaj z nami i możecie nam podpowiedzieć kilka rzeczy. Damian pisze, prawo zawsze było wolniejsze od technologii. To prawda i wydaje mi się, że to jest dyskusja na w ogóle zupełnie inny odcinek, też, dlatego że, wiesz, można potraktować, oczywiście można powiedzieć tak, w naszym obecnym systemie prawnym w Polsce generalnie raczej dzieło stworzone przez AI nie spełnia wymogów bycia uznanym za dzieło w rozumieniu prawa autorskiego, no bo nie zostało stworzone przez człowieka, ale z drugiej strony możesz powiedzieć, no ale to człowiek nakarmił AI, a potem zrobił powiedział AI zrób rzecz i właściwie skorzystał z AI jako narzędzia.
1: Słyszałeś może o tym wyroku sądu w sprawie zdjęcia zrobionego przez małpę? Że... Nie, tak, jest wyrok sądu, który, no, tak. jest, który jest kluczowy. Małpa zrobiła sobie selfie i było pytanie, kto jest autorem tego zdjęcia? Człowiek, który dał małpie aparat fotograficzny, czy małpa? No i hmm. w Stanach Zjednoczonych sąd orzekł, że prawa autorskie mają ludzie. Że małpa nie może mieć praw do tego zdjęcia. I niektórzy twierdzą, że ten wyrok w sprawie człowiek versus małpa może okazać się kluczowy właśnie dla rozstrzygania kwestii praw do dzieł tworzonych przez sztuczną tak, inteligencję. Tak, jakby to,
0: to, to się zgrywa z tym, co przed chwilą powiedziałem, tak? Że jakby sztuczna inteligencja nie jest twórcą, tak? Ale trudno w tej sytuacji na przykład um, próbować mieć taki dyskurs, że ten człowiek, ten fotograf wykorzystał zwierzę jako narzędzie do stworzenia swojej sztuki, tak? Jakby to, był, czy to, było, to powstało przypadkiem. Jakby sytuacja była taka, tak? Jakby ta, ten zwierzak się bawił aparatem, zrobił sobie sobie przypadkiem, tak? Trochę inna sytuacja jest w momencie, w którym mówimy o tym, jak ktoś świadomie wykorzystuje AI, kieruje ją w jakimś tam stronę, żeby stworzyć coś tam, tak? I tutaj się pojawia... To jest, to jest rzucone przeze mnie pytanie, tak? W którym momencie narzędzie staje się na tyle skomplikowane że odbiera nam prawa do rzeczy, którą tworzymy, tak? Pędzel jest narzędziem, który jest bardzo bezpośrednie, tak? Bierzesz farbę, malujesz, lecisz, tak? Photoshop już jest dużo bardziej rozbudowanym narzędziem. Photoshop również ma narzędzia w środku wbudowane, korzystające z AI, na przykład do uzupełniania teł, do uzupełniania jakichś tam braków, usuwania obiektów i tak dalej, i tak dalej, Czyli jeżeli zaznacza sobie obiekt, w osobę, coś tam w Photoshopie i ona zniknie, bo, bo narzędzie po prostu zrobi to, zautomatyzuje to, jakby do, uzupełni tło i tak dalej, i tak dalej, to czy ja to zrobiłem, czy zrobiło to narzędzie? Jakby W którym momencie, jakby wiesz, to, jest, to są ogólne przykłady, ale jeżeli, jeżeli w tym momencie uznajemy, wiesz, to była moja, moja świadoma decyzja artystyczna, tak, że chcę usunąć ten obiekt ze zdjęcia, wykorzystałem do tego dane narzędzie, ale jakby sam proces wykonania tego był dość skomplikowany i właściwie nie wziąłem w nim udziału tak fizycznie, poza stwierdzeniem Proszę mi to usunąć, tak? Pytanie jest, w którym momencie jakby to komplikowanie narzędzia zaczyna y osiągać taki moment, taki, taki jakby poziom, że mogę powiedzieć Okej, okay, jakby w sytuacji wykorzystania AI jako narzędzia, to już jest za dużo. To już jest za dużo, za dużo to narzędzie zrobiło, a za mało mojej świadomej decyzji, więc ja nie mogę mieć praw do tego. Czy może jednak osoba, która tą AI wykorzystała, powinna mieć pełne prawo do tego, bo po prostu skorzystała z narzędzia? Nie wiem, trudno powiedzieć. To jest dyskusja, na którą jakby nie czuję się gotowe i wydaje mi się bardzo skomplikowana. I, z, i, i... Więc jakby zgadzam się z tym, że prawo jest wolniejsze, ale w ogóle cała tutaj... To, to trochę jest sytuacja, w której... Będziemy musieli, jako ludzkość, trochę sobie przedefiniować pewne rzeczy. Hmm, sięgając po kolejny komentarz. Ola pisze, definicja sztuki zawsze była płynna i ciągle się zmienia, więc pewnie nasze spojrzenie zmieni się za kilka miesięcy czy kilka lat. Wydaje mi się, że definicja sztuki jakby od dawna nie, nie zmieniała się aż tak bardzo, może zmieniały się trochę kategorie na zasadzie, co jest postrzegane jako sztuka, tak, bo jeszcze kiedyś, nie wiem, gry wideo nie były postrzegane jako sztuka, a teraz są, a to są kwestie raczej społeczne, tak? Wydaje mi się, że to może trochę przewartościować, czy przesunąć wagę na ten czynnik ludzki, tak? Bo jakby sztuka, powiedzmy obraz wizualna taka, składa się z pomysłu, z, wiesz, z idei, z wizji i z jej wykonania, tak? Wychodzi na to, że będziemy musieli te dwie rzeczy troszkę coraz bardziej rozdzielić, tak? Bo wychodzi na to, że wykonanie staje się coraz łatwiejsze z pomocą takiego narzędzia jak AI, co sprawia być może, że tą dużo ważniejszą częścią będzie pomysł, tak? Bo być może przy zalewie niesamowitej ilości generowanych przez AI rzeczy, to te rzeczy, które będą miały swój inny, wyróżniający się pomysł, staną się bardziej wartościowe. Trudno powiedzieć. Mm. Z takich jeszcze komentarzy, które się pojawiły, Rola zapisze, mm, mm, człowiek się uczy na błędach, AI popełnia błędy szybciej, to i szybciej się uczy. Więc tak, to jest, to jest ta rzecz, która jakby potwierdza, dla mnie potwierdza to, że jakby sięganie po argument pod tytułem, patrzcie, tutaj, tutaj jest błąd, tutaj widać, że to AI, bo niebo jest nie takie, bo chmury są nienaturalne, bo gdzieś noga jedna z przodu, a powinna być z tyłu, bo budynki są nie w odpowiedniej kolejności. Tak? Ale jakby to będzie... To będzie tylko mniejszy problem, coraz mniejszy problem, tak? I będzie szło w tym kierunku. Co myślisz?
1: Powiem Co myślisz o tak. na naszych komentarzach tutaj z
0: czata? Dobre są nie? prawda? Fajn, tak, fajnie wszystko, jest, wszystko fajnie wszystko jest być w klubie ZWZ. /klub. Ty osoba, która słuchasz i nie macie w klubie ZWZ, dlaczego cię tu nie ma? Dlaczego nie napiszesz komentarza? Aha, bo nie macie tutaj, to szkoda, to bądź.
1: Słuchaj, wydaje mi się, że tutaj kluczowy jest kolejny komentarz, który nam zostawił jeden z naszych słuchaczy. Uraku, Fabryka X kupiła robota Siemensa i dzięki temu zwolniła 12 pracowników, bo zautomatyzowała linię produkcyjną, teraz to się przenosi na sztukę. No właśnie i że to jest jego zdaniem ewolucja. Kwestia polega na tym, że jak wiemy robot czy jakaś w ogóle zautomatyzowanie linii produkcyjnej robi te same rzeczy, które mogliby robić ludzie, tylko szybciej, sprawniej i dokładniej. Ja nie uważam, że nawet jeśli AI będzie umiał zrobić nam bardzo ładne obrazy, takie, które nie będą już wymagały poprawiania, to będzie to, to dokładnie to samo, co gdybyśmy dali człowiekowi pędzel. I to nie chodzi tylko o to, że powiedzmy efekt AI będzie lepszy, tylko po prostu to, co robimy w sztuce, jest ekspresją naszego, naszej unikalnej jednostki. Dlatego, mimo że pewne tematy w sztuce są wałkowane non-stop i, i mają... Po, teoretycznie jest to ten sam układ postaci, chociażby, nie wiem, zwróćcie uwagę na wszystkie obrazy Madonny z Dzieciątkiem. Madonna z Dzieciątkiem malowało przez wieki setki, jeśli nie tysiące malarzy. Ten układ zawsze jest taki sam. Te obrazy, nawet jeśli są bardzo do siebie podobne, to każdy z nich jest inny, ponieważ każdy malarz jest trochę inny, korzysta z innych modeli, ma inną wrażliwość, inne możliwości. I w ten sposób niby wszyscy malują to samo, ale rzeczy, ale rzeczy, są od siebie różne. Jeszcze ja zaśmieja
0: się, bo w zdjęcie Madonny na czacie. szkoda, że was tu nie ma.
1: I wydaje mi się, że jeśli, że tak naprawdę jedyną dziedziną sztuki, dla której potencjalnie a i naprawdę jest zagrożeniem, czy może doprowadzić do znacznego ograniczenia pracy tych twórców, to jest dla tych osób, które dzisiaj pracują w ilustracjach książkowych, które pracują przy robieniu okładek, przy robieniu plakatów, przy robieniu, nie wiem, ilustracji do magazynów, bo wydaje mi się, że tutaj te podmioty, które zamawiają te obrazy, i które te obrazy nie są tylko wynikiem jakiejś ekspresji twórcy, tylko są wynikiem pewnego komercyjnego zamówienia, no to wydaje mi się, że lepiej, że łatwiej będzie, taniej, szybciej, być może dokładniej zamówić to u e, sztucznej inteligencji, zrobić, zatrudnić po prostu kogoś, kto będzie obrabiał te wytworzone przez sztucznej inteligencji obrazki e, i dzięki temu po prostu, nie wiem, czy chociażby ludzie, którzy dzisiaj wrzucają zdjęcia w nagłówki swoich blogów, czy postów, czy newsletterów, będą wrzucali grafiki stworzone przez... E, sztucznej inteligencji. Wydaje mi się, że tutaj jest ta przestrzeń, w której może się najwięcej zmienić. Jednocześnie znalazłam takie badania, że chwilowo ci, którzy korzystają z tych grafik, korzystają z nich tam, gdzie ich by wcześniej w ogóle by nie skorzystali z żadnej grafiki. Czyli na przykład ilustrującym swoje raporty, prezentacje i wcześniej w ogóle tam by nie było żadnej grafiki, dlatego żeby nie było ich stać na kogoś, kto by im to zrobił albo sami nie posiadają takich umiejętności. Więc być może w ogóle ten moje przewidywania się nie spełnią, tylko po prostu to jest takie moje przeczucie, że jeśli coś można zrobić szybciej i taniej w świecie kapitalistycznym, no to te komercyjne zamówienia mogą zaczną, zacząć spadać. Tak mi się Zresztą, przynajmniej
0: wydaje. Ym, Ja mam taką... Yy, ja Generalne moje zdanie, tak ogólnie w tym temacie, to jakoś to będzie. Dlatego, że yy, nawet jeżeli weźmiesz sobie fabrykę, która zatrudniła... Ktoś tam robota, ma, ma, ma robota, który robi rzecz, którą kiedyś zrobili ludzie itd., tak itd. Tak to nie zmienia faktu, że teraz ktoś musi te roboty robić i ktoś musi te rzeczy projektować, bo ten robot nie wymyśli rzeczy, którą ma zrobić. I generalnie, jak sobie prze, prześledzisz wiesz, historię, to zawsze jest tak, że jacyś ludzie tracili pracę na rzecz czegoś tam innego, tak? Na rzecz, na, na rzecz e, automatów, na rzecz robotów, na rzecz generalnie czegoś, tak? albo po prostu dany produkt przestał jakby mieć znaczenie, przestał istnieć i nagle się okazuje, że nie ma co, nie ma co robić, panie, nie, a kopalnie mi zamykają, nie, i tak dalej, i tak dalej. Jakby generalnie, jakby nie, nie chcę tutaj bagatelizować tej całej sytuacji, ale generalnie jakby ludzkość zwykle sobie radziła, bo zwykle jakby ograniczenie zapotrzebowania na wykonywanie przez ludzi jakiejś rzeczy sprawiło, że to zapotrzebowanie jakby pojawiało się w innym miejscu, tak? Wydaje mi się, że teraz ważne jest to, że mówimy o jakichś takich rzeczach bardzo właśnie miękkich, tak? nie jest fizyczne wykonanie jakiejś takiej rzeczy. W sensie to również jest fizyczne wykonanie, ale to nie jest taka, taka, taka wiesz, pr, taki bardzo prosty przykład. tak Wydaje mi się, że AI będzie po prostu na pewnym etapie kolejnym narzędziem, które sprawi, że próg wejścia do tworzenia obrazów w internecie będzie mniejszy, ale nie ale, ale to wszystko nastąpi stopniowo, to jest moje przewidywanie i nie będzie miała aż takiego wpływu na to, jak cała sytuacja wygląda i jak możemy sobie wyobrażać. Mnie się to troszkę kojarzy z tym, jak wiesz, w smartfonach pojawiły się aparaty świetnej jakości. Czy to sprawiło, że fotografowie zniknęli i nie ma fotografów, bo każdy może zrobić zdjęcie aparatem, bo ma w kieszeni, a kiedyś aparaty były drogie? Czy to sprawia, że... wiesz, że... że nie wiem... Yy, Przemysł filmowy upadł, bo teraz w każdym telefonie jest kamera. Słuchaj, w iPhone'ach najnowszych jest ten tam czujnik 3D, LiDAR czy coś tam i wszyscy filmowcy się tym jarają, bo mogą wejść do pomieszczenia i zrobić szybko, w... niezależni filmowcy zwłaszcza, bo to jest tanie, tak? Tanie w porównaniu do urządzeń specjalistycznych. Mogą teraz wejść do pomieszczenia i zrobić jego skan 3D szybko, tak? Każdy może może nie każdy, tak, ale, ale jest to super powszechne i dostępne teraz. Czy to sprawia, że te wszystkie rzeczy upadają? Nie, bo zwykle okazuje się, że tak naprawdę koniec końców, tak czy siak, te wszystkie rzeczy stają się narzędziem wykorzystywanym przez ludzi, którzy po prostu dzięki temu mogą skupić się na czymś innym, tworzyć więcej, lepiej i bardziej, nie? Z drugiej strony, wiesz, stokowe zdjęcia. Mamy ileś tam stoków, tak, z miliardami prawdopodobnie zdjęć na, tych, na tym etapie, gdzie prawdopodobnie nie mam danych na ten temat, ale strzelam, że gdybyś sprawdziła dane ze stoków, ze zdjęciami, to prawdopodobnie powiedziałbym, że większość z nich może nigdy nie być pobranych, tak samo jak w niektórych serwisach muzycznych, tak? że większość muzyki w serwisach muzycznych nikt nie słucha większość większości muzyki. Nie wiem, czy to jest prawda, czy tak słyszałem, albo, albo ma pomniżej ilość tam obejrzeń, tak? że jakby jest tam taki... jakaś niewielka część stanowi większość odsłuchań rzeczy, tak? I tak samo podejrzewam, że w serwisach stokowych są pewnie jakieś miliardy zdjęć robionych przez jakichś ludzi albo nierobionych yy, jakichś generowanych losowo grafik i tak dalej i tak dalej, który nikt nigdy nie kupuje. Wydaje mi się, że zwykle, mimo wszystko... Czynnik ludzki okazuje się, że być ważny w jakimś miejscu. I czasem to miejsce, gdzie ten czynnik ludzki się, jest ważny, się przesuwa, tak? Bo trochę, Powiesz, narzędzie zastępuje człowieka w jednym miejscu, więc człowiek idzie trochę wyżej i zaczyna się skupiać na bardziej skomplikowanych rzeczach. Więc ja bym nie panikował w takim sensie. Wydaje mi się, że jakoś to będzie i że mimo wszystko... Zresztą wydaje mi się, że też ważne jest to, że jak się popatrzy na sentyment branży, że tak powiem zajmującej się tym, tak? ja, ja W mojej bańce to akurat jest głównie gra branża związana z grami wideo, gdzie firmy piszą, że hej, jakby nie jesteśmy zainteresowani, jakby my potrzebujemy ludzi od wymyślania rzeczy, ani od fizycznie ich wykonania. Bo... I tutaj się pojawia też bardzo ciekawy wątek, który pojawił się przy okazji właśnie w, w branży jakby growej, że ludzie, którzy mówią, hej, ja tworzę tutaj obrazki grafiki w AI i jakby mam, jestem dobry dobra w pisaniu tych wiesz, tych poleceń dla AI, wybieraniu tych rzeczy, łączenia tych rzeczy i tak dalej, i tak dalej, są trochę jak ludzie, którzy mają pomysły. I jakby od, wa, znane jest to w branży growej, że regularnie firmy robiące gry dostają... dostają... Mm, wiadomości czy propozycje od, wiesz, młodych jakichś tam fanów i tak dalej, którzy piszą mam świetne pomysły, chcę coś robić, mam, mam pomysły, tak, mogę być gościem od pomysłów, nie? I widziałem to w kilku różnych wątkach, jakby w ramach branży growej dotyczącego, dotyczących tych, tego samego tematu, tak? Że regularnie pojawiają się ludzie, którzy mówią, ja mam pomysły, wprawdzie nie, nie programuję, nie rysuję, nic generalnie nie robię, ale mam pomysły. Ym, I oni tam mówią, słuchajcie, każdy ma pomysły. Jakby to nie, to nie tak, że pomysły z pomysłem nie są wiele warte. Generalnie każdy ma pomysły jakieś. I to jest ta najmniej warta rzecz, tak? Więcej, większą wartość ma proces wykonania tych rzeczy, konkretna wizja, konkretne umiejętności, a nie to, że masz pomysły, tak? I wydaje mi się, że ludzie, którzy zgłaszają się do pracy, bo są dobrzy w pisaniu promptów dla AI, to, są trochę, to jest jakby nowy gatunek tych ludzi, którzy zgłaszają się do pracy w, w grach wideo, bo mają pomysły. Więc yy, wydaje mi się, że mimo wszystko nie będzie aż tak źle, jak może się wydawać. Wydaje mi się, że to jest tak, że jak się patrzy, teraz jesteśmy w tym miejscu, gdzie nagle, wiesz, wybuchło i nagle, o kurczę, co to będzie, co to będzie? Wydaje mi się, że, że nie będzie aż tak źle.
1: Ja mam e, dwie refleksje. Pierwsza to zgadzam się z Tobą a propos pomysłów i wydaje mi się, że dobrym przykładem tego są obecnie książki i komiksy stworzone z, przy pomocy AI, które stworzyli ludzie, którzy wcześniej nie, jakby nie mogliby sobie pozwolić na to, żeby stworzyć właśnie własny komiks czy własną ilustrowaną książkę, bo kiedy się na nie patrzy to widzi się, że wygenerowało okay, wygenerowałeś ileś obrazków, napisałeś jakąś historię, ale... Robienie komiksu to jest troszeczkę więcej niż wygenerowanie obrazków, to jest pewna praca z, z pomysłem, pewna praca z tym jak to wygląda, pewna pewien jakby współpraca rysownika i scenarzysty, że to, to, wszystkie te rzeczy miały jakiś vibe? ale bardzo mało z nich umiało naprawdę dobrze opowiedzieć wizualnie e, historię, więc zgadzam się z tym, że ten element pomysłów jest tutaj bardzo, jakby bardzo dobrze to ująłeś. A druga sprawa, kiedy mnie jakby w całej tej dyskusji wokół tego chyba najbardziej przeraziło, kiedy trafiłam do grupy programistów i pomyślałam sobie, że akurat w tym jednym przypadku... Przykłady
0: Kasi w grupie programistów. Kasia nagle trafia, Kasi... jakby... trafia do grupy programistów. się
1: trafia do grupy programistów. Twoje i, życie jest czasem,
0: myślę, że dziwne.
1: Wybiegła ale z przerażeniem. To dobrze, no
0: opowiadaj, jak było?
1: I było strasznie, bo pomyślałam sobie, że... Pozdrawiamy programistów,
0: którzy nas słuchają. Kasia, Kasia opowiada o swojej traumie, przepraszamy.
1: Opowiadam o swojej traumie. Nie no, słuchajcie, to, to są naprawdę bardzo dobrzy programiści, a większość z nich skończyła Ale studia informatyczne ludzie. i matematyczne. I pomyślałam sobie, że właśnie w przypadku rozważania kwestii związanych ze sztucznymi inteligencjami w sztuce, albo być może w ogóle ze sztucznymi inteligencjami, Najbardziej brakuje mi takich dyskusji, takich rozmów, w ogóle takich perspektyw, które byłyby połączeniem tego, co wiemy o społeczeństwie, humanistyce, z tym, wiemy, co, z tym co wiedzą programiści, twórcy tych e, narzędzi. Dlatego, że te perspektywy humanistyczne dla nich były kompletnie obce. Tak? Dla nich człowiek był tylko gorzej działającym komputerem. E, dla nich nie było różnicy, czy coś jest namalowane pędzlem. I moim zdaniem to jest ten moment, w którym... Tak naprawdę widzimy, że te technologie dochodzą do momentu, kiedy rzeczywiście musi, dyskusja o tym, działanie o tym, jakby myślenie o tym musi być właśnie takie bardzo interdyscyplinarne. No musimy, musimy tam się spotkać, zarówno ta humanistyczna perspektywa, która widzi sztukę głównie jako ekspresję człowieka, ekspresję jakichś emocji, myśli, idei, a... Właśnie ludzi, którzy to programują, uczą i są zachwyceni narzędziem, które stworzyli. Więc to jest, to jest jedna z tych myśli, która mi przyszła do głowy. Także Bardzo widzę różnicę w podejściu nie tylko do tematu sztuki, ale w ogóle w podejściu do tematu tego, jak ludzie mają żyć z tymi nowymi osiągnięciami pomiędzy właśnie ludźmi, którzy technicznie umieją nam zaproponować super rozwinięte programy, a ludźmi, którzy potem będą z tego korzystać, czy próbują to ogarnąć w kontekście społecznym, czy, czy chociażby, jak w tym przypadku, w kontekście kultury i sztuki. I muszę wam powiedzieć, że widzę pewien problem czatu, który mamy tutaj z boku, bo czasem wrzucacie coś, to jest śmieszne. Ja próbuję coś powiedzieć i się nie śmiać jednocześnie.
0: Spokojnie, to potem jest montaż, ja to tym wszystko, żebyś, żebyś była poważna, żeby nie było wstydu. <śmiech> <śmiech> nie, to zostawię. Jest jedna rzecz, która jest istotna w tym wszystkim, że... Często nie doceniamy, albo nawet nie zauważamy tego, jakim kurwa śmietnikiem jest ludzkość i rzeczy, które ludzie tworzą, nie? Chodzi mi o to, że wiesz, teraz mamy takie, taki, taki hype na to AI, tak, bo wszędzie ludzie wrzucają, o AI rzeczy, patrzcie, patrzcie, mam rzecz AI i tak dalej, i tak dalej. I jest tego masa, tak? I mamy takie wrażenie, no kurczę, to ci artyści już nie będą mieli co robić, tak? Ale jednocześnie, jakby mówię, moim, moim dla mnie dobrym przykładem są te zdjęcia. Jakby rozpowszechnienie się dobrej jakości aparatów w telefonach sprawiło, że jakby liczba zdjęć, które generalnie powstają na świecie i są wrzucane do internetu, bardzo mocno wzrosła. Ale właściwie okazało się, że nie ma to żadnego znaczenia, bo, bo nadal większość tego to są rzeczy, które są niskiej jakości. I wprawdzie definicja niskiej jakości zmieniła się bardzo, tak? Bo bo... technicznie mamy dobre aparaty. To sprawiło, że z jednej strony Jakość jest postrzegana jako coś więcej niż po prostu, wiesz, jakość techniczna fizycznie zdjęcia, bo kiedyś, wiesz, aparat w telefonie to był taki aparat, co robił ci zdjęcie 640x480, a fotograf miał lustrzankę, no teraz masz wysokiej rozdzielczości aparat w telefonie i okazuje się, że ta czysto techniczna jakość trochę zeszła na dalszy plan, bo to aparat trochę zrobić za ciebie, a większe znaczenie w fotografii ma... ma... Jakby to takie miękkie rzeczy, taka artystyczne, wizja, yy, zrobienie... Na przykład to, jak bardzo mocno w fotografii wzrosło znaczenie zrobienia zdjęcia, zdjęcia w danej chwili, tak? Dlatego, że każdy ma aparat w kieszeni, tak? Więc teraz znaczenie ma to, że możesz ten aparat wyciągnąć w odpowiednim momencie i je zrobić. Pamiętasz, jak były te takie pierwsze, pierwsze sesje, nie sesje zdjęciowe, zdjęcia na przykład z, z wojny w Afganistanie, czy wiesz, z tego typu miejsc na świecie, sytuacji, gdzie fotograf korzystał z aparatu w telefonie. Dlatego, żeby na przykład pokazać bardziej intymne momenty żołnierzy, tak? Że nie, nie, są, nie, mają, nie, nie mają nagle obok siebie gościa, wiesz, z lustrzanką taką wielkości karabinu maszynowego, nie? Tylko, tylko on gdzieś tam robi im zdjęcia z telefonu w momencie, w którym są w takich sytuacjach, w których zwykle ich tych żołnierzy na przykład nie widzimy, tak? czy, czy generalnie osób, które są ten... Nie jest to tak intimidating y, aparat w telefonie, nie? I wtedy też przetoczyła się przez internet dyskusja pod tytułem, no dobra, to czy teraz fotografowie są potrzebni, skoro nawet fotograf wziął wiesz, ten aparat w telefonii zrobił coś takiego. Tymczasem okazało się, że wiesz, dla tych fotografów ten aparat w telefonie okazał się być po prostu kolejnym narzędziem, które u, ułatwiło im pracę i sprawiło, że poziom tej pracy wzrósł, tak? A nie, nie, nie zabrało to jej znaczenia. Z drugiej strony, dla całej masy ludzi to prawdopodobnie była droga właśnie do tego, żeby... taniej, łatwiej... dotrzeć do ludzi i pokazać jakiś tam swój talent, tak? Mm, nie wiem, jak to będzie z AI, nie wiem jakby jak to się wszystko rozwinie, ale wydaje mi się, że to, że wiesz, w internecie pojawia się... To, to, jest, to i tak jest tak, że jesteś w stanie skonsumować, że tak powiem znaleźć, zauważyć tylko jakąś pewną liczbę treści, tak? I roznieść po internecie się jest w stanie w pewien sposób ograniczona liczba treści, tak? Nie wszystko może pój pój pójść w viral, tak? Nie każdy komiks może być popularny, więc moi, moje, moje takie, wiesz... Mój hot take w tej sytuacji jest taki, że jeżeli powstanie miliard nowych komiksów w internetowych dzięki AI, to i tak ludzie będą w stanie konsumować nadal podobną liczbę jak teraz. Tak to nie tak, że będą w stanie nagle konsumować ten miliard. Więc prawdopodobnie będą konsumować te, które są dobre, a te, które są dobre, to prawdopodobnie nie te, które powstają dzięki AI. A jeżeli jakiś będzie powstawał dzięki AI i stanie się na tyle dobry dzięki na przykład nie wiem, temu, że będzie pisany, wiesz, pisany przez człowieka, ilustrowany przez... Ale to pisanie będzie tak dobre, że on się przebije mimo wszystko, no to to tylko sprawia, że jakby ten człowiek dzięki swojemu... Ten, ten czynnik ludzki go wybije, wiesz, o co chodzi, nie? Że jakby... Nagle to, to nagle będzie człowiek, który by dla swojego pisania, dla zilustrowania swojego pisania wykorzystuje AI, ale to pisanie musi być tak dobre, że być może bez tego AI w ogóle, w ogóle byśmy do niego dotarli, a tak to się okazuje, że może to narzędzie skorzystać, bo na przykład, nie wiem, nie jest w stanie, nie ma, nie ma y, zdolności, albo nie jest w stanie z jakiegoś powodu y, ilustrować tych swoich rzeczy, a może wykorzystać AI jako narzędzie, któremu pozwoli ze swoim pisaniem treści dotrzeć do ludzi, tak? Więc, więc mówię, to jest takie... Mam wrażenie, że teraz mamy taki dziwny moment, bo mamy ten zalew tych wszystkich rzeczy i możemy tak siedzieć i patrzeć. I faktycznie to jest frustrujące, tak? Wchodzisz na reddita i na każdym reddicie jest o, zobaczcie, wygenerowałem w AI to, wygenerowałem w AI tamto. Ale mam wrażenie, że to wynika głównie z tego, że ludzie są w tym momencie po prostu zainteresowani samym faktem, że AI jest Robi te rzeczy. I to jest ciekawe, bo mamy takie, o kurcze, AI, a może, i jesteśmy jakby zachwyceni tym, że coś takiego w ogóle powstało, bawimy się tym, tak? Ale myślę, że to w pewnym momencie jest powszechnie, bo już wszyscy się zorientują, dobra, ja i robi rzeczy, no okej, okay, dobra, i chodźmy dalej z, z życiem, nie?
1: Bo jest jeszcze jedna rzecz, która obecnie jakby wszyscy traktujemy to jako oczywiste. Te programy obecnie są tak mowa. Część nich jest open ale w tym momencie są darmowe, bo w tym momencie opłaca się, żeby były darmowe. Bo bardzo dużo osób generuje te nowe obrazki i uczy tym samym tę sztuczne inteligencję. Natomiast ja podejrzewam, że w pewnym momencie może się okazać, że te programy zaczną być płatne. I może będą płatne w sposób konkurencyjny do, nie wiem, wynajęcia sobie kogoś do narysowania, a może nie. I wiesz, to też jest taka kwestia, że nie jest powiedziane, że ta sytuacja, którą mamy teraz, bo w sumie, prawdę powiedziawszy, teraz to jest trochę takie chałupnicze. Natomiast może to będzie też tak, że w końcu ktoś będzie chciał na tym poważnie zacząć zarabiać i wtedy się nagle okaże, że jest to narzędzie, wiesz, no nie każdy ma Photoshopa, nie każdego stać na Photoshopa, tak? Może podejrzewam, że większość tych artystów digitalowych by tego chciał, chciałoby go mieć na, na swoich urządzeniach, więc to też jest jedna z tych rzeczy, która może to w pewien sposób, powiedziałabym, wpisać w to, co znamy, tak? To znaczy że w pewnym momencie ktoś zawsze chce zarobić na nowej technologii i wtedy nagle okazuje się ona mniej demokratyczna i mniej dostępna niż ktokolwiek wcześniej przypuszczał. Myślę też, że... Znaczy, właściwie nie myślę się tego, zgadzam z Tobą, że to będzie wolniejszy proces. To znaczy rzeczywiście dzisiaj jest na przykład zrobienie okładki czasopisma z grafiką z AI, czymś bardzo cool i bardzo nowoczesnym, no ale jeśli dużo czasopism będzie robiło takie okładki, to to przestanie być cool, tak? Podobnie jak wystawianie obrazów czy grafik do konkursów, Chociaż muszę powiedzieć, że nie tak dawno Medicine zrobiło konkurs na y, grafikę, która miała być inspirowana chyba bodajże światem zwierząt y, i zgłoszono tam bardzo dużo różnego rodzaju ilustracji, bardzo zresztą pięknych. I gdzieś tam po drodze e, jakaś z ilustracji była, rzeczywiście wyróżnionych ilustracji, była zrobiona w AI i była wyjątkowo słaba. Tam nawet żadnego zwierzęcia nie było, tylko jakieś kształty przypominające zwierzęta. No i bardzo dużo osób zwróciło uwagę, że jest to nie do końca jakby uczciwe zestawianie tych dwóch kategorii obok siebie w konkursie. E, ale być może... No wiemy, że już ten Kentucky State Fire będzie miał osobną kategorię dla sztuki generowanej właśnie przez sztuczne inteligencję. Być może to też będzie tak, że właśnie takie zasady, które nie będą zostawiały tej sztuki ze sobą w tych rywalizacjach, też jakoś ludzi uspokoją, bo rzeczywiście w tym momencie jest taki, taki olbrzymi szum, dużo tego jest, dużo osób próbuje, dużo jakby też zwróciłeś uwagę na to, że dużo osób mówi dobra, to teraz artyści nie są nam potrzebni, jakby od razu wieszcząc śmierć sztuki, no istotnie do śmierci sztuk jeszcze daleka, daleka droga, ale wciąż uważam, że to jest taka rzecz, której się należy przyglądać ostrożnie, bo nawet jeśli jestem się z tobą gotowa zgodzić, że ludzkość sobie jak na razie doskonale radziła z tymi właśnie sytuacjami, które były przełomowe, które były niejednoznaczne, to wciąż uważam, że tam, gdzie jest potencjalnie bardzo duży zysk, tam, gdzie potencjalnie właśnie można wyeliminować człowieka czy jego kreatywność, zawsze trzeba na to patrzeć ostrożnie, bo na razie sobie doskonale dajmy radę, zgadzam się z Tobą, ale któregoś nie możemy sobie nie dać rady. Więc ja jestem taka, wiesz, z jednej strony rozumiem, zgadzam się z Tobą, nie należy panikować, nie należy wieszczać końca sztuki, z drugiej to krytyczne podejście jednak uważam za, że nie powinniśmy go wyłączyć, tak, i maknę dzięki, być jakoś to będzie.
0: Tak, myślę, że to, jakby to jest sytuacja, którą warto obserwować, choć prawdę mówiąc. Hmm, prawdę mówiąc, wydaje mi się, że ten czynnik ludzki, ten taki wiesz, ta decyzja o tym, żeby że, że na przykład, żeby czegoś nie pokazać, żeby coś uprościć, tak? Jakby jeżeli sobie zobaczycie na wszelkiego rodzaju sztukę robioną przez AI, to ona zwykle idzie w kierunku pewnych generycznych rzeczy w takim znaczeniu, że AI nie jest w stanie podjąć decyzji artystycznej na tym etapie, tak? Nie jest w stanie stwierdzić okej, okay, chcę w tym obrazie podkreślić tą rzecz, więc wytnę ją z tła i zrobię minimalistyczne tło. Generalnie nie jest w stanie podjąć decyzji artystycznej, tak? Myślę, że jak AI będzie w stanie podjąć decyzję artystyczną, to będziemy mieli zupełnie inną dyskusję. Prawdopodobnie o prawach sztucznej inteligencji bardziej, a nie o tym, czy tam to jest sztuka czy nie. Jakby, ale nie jesteśmy na tym etapie i pewnie długo nie będziemy, tak? Więc mm, wydaje mi się, że to jest sytuacja rozwojowa i... To, o czym mówiliśmy na początku, to jest taki gorący moment, tak, gdzie tu z jednej strony się pojawiają protesty, tu z drugiej strony pojawiają się ludzie wieszczący koniec sztuki i tacy bardzo często, niestety osoby, które są super into ta AI, są często bardzo bezczelne, bo to jest takie, o, patrzcie, teraz ja robię sztukę, na co, co, więc trudno mi się dziwić, że artyści reagują takim okej, okay, wrzucamy obrazki protestowe, protestacyjne na, na nasze profile i jakby jestem tu absolutnie po stronie artystów, ale jak się zrobi dwa kroki wstecz i zastanowi, jak ta cała sytuacja wygląda, to myślę, że możemy z tego wyjść jako ludzkość lepsi, z nowszym, ciekawszym narzędziem, i tak dalej, i tak dalej tak hmm. dalej Ktoś pisze... Ura... Cure... Uwielbiam twój nick. Nie podejmuje decyzji artystycznej na dzisiaj, a funkcjonuje od kiedy. No to jest... Słuchaj, podjęcie świadomej decyzji artystycznej to nie jest coś, czego można się nauczyć oglądając obrazki. Jakby to jest zupełnie inna rzecz. Więc... Y, to, to nie, to nie tak, że jak obejrzy odpowiednio dużo obrazków, to zacznie podejmować decyzje artystyczne, bo to tak nie działa, tak? Więc myślę, że zanim do tego momentu dotrzemy, jeszcze mamy dużo czasu. Słuchajcie, słuchajcie, dziękuję wam bardzo za wasz udział na czacie, dlatego że wydaje mi się, że był wyjątkowo ciekawy dziś. Części komentarzy nie zdążyliśmy przeczytać, yy ale jakby mam wrażenie, że wpletliśmy te wątki w, w, w tok dyskusji, więc one były dla nas inspirujące bardzo. Według mnie super się sprawdza ta, ten format nasz, dlatego że między innymi w takich tematach jak ten bardzo fajnie jest po prostu przeczytać wasze komentarze, zobaczyć, co sądzicie i one nam gdzieś tam sugerują, w jakim kierunku możemy z, tym, z tą rozmową pójść. Jeżeli ktoś słucha nas potem, i, i, i ciekawi was, jak to jest posiedzieć na tym czasie, wypowiedzieć się i może chcielibyście, macie, macie taki moment kiedy macie, hej, chcielibyśmy coś powiedzieć Chcemy, chcę coś powiedzieć teraz w podcaście a nie mogę, bo mnie nie ma, pamiętajcie zvz.pl, możecie tam dołączyć i możecie brać udział w naszych nagraniach na żywo jeszcze raz, w parzyste czwartki miesiąca więc to są stałe terminy mm, sprawdźcie, tam jest więcej informacji i jeszcze raz, naszymi osobami wspierającymi, tytularnymi wyjątkowo przez nas lubianymi są w tym tygodniu. Mediafan i guzik z projekt Islandia.pl Weronika z podcastu Mało Powiedziany i Krzysiek Kotkowicz. Bardzo dziękujemy tym osobom za to, że nas wsparły yy, nieco większymi kwotami i przypominamy, że jest to też rzecz... Jest też rzecz, która nazywa się ZVZ+. To są bonusowe odcinki, zupełnie jakby dodatkowe, które będą się prawdopodobnie ukazywać tego samego dnia, co standardowe odcinki. Ostatnio się nie udało, ostatnio ukazał się ZVZ+, dzień po standardowym odcinku, ale będziemy celować w to, żeby one były zaraz po odcinku i tam rozmawiamy o różnych bzdurach. Na przykład Kasia podobno będzie opowiadać dzisiaj swoje przygody z internetem, ja chcę powiedzieć o kotach. I o, o filmach, które obejrzałem.
1: więc... Ale musimy ym... dodać, że w zeszłym odcinku ZVZ, prawidłowo przewidziałam, że Henry Kawil będzie grał w ekranizacji Warhammer 40 tysięcy, zanim ta wiadomość pojawiła się w internecie. Tak. Więc...
0: Henry Kawil będzie grał w 40 tysiącach ekranizacji Warhammera. Kasia to powiedziała i to się zdarzyło, więc słuchajcie, <śmiech> musicie słuchać ZVZ, y, że bo wiedzieć, to bardzo. To się zdarzy. Tak, tak. tak. Słuchajcie, y, kontakt małpa.z.w.pl, to jest mail nasz, możecie na nas do niego pisać, co ja próbuję powiedzieć. Ale wiecie, o co chodzi, ok? Jest też Kasia, małpa.zwz.pl i Paweł, małpa jeżeli macie jakiś sekret i chcecie napisać tak, żeby ta druga osoba się nie dowiedziała, to tam. Plus mamy Discorda, zfwzps/discord i na tym Discordzie, o którym z pewnością osoby, które tego słuchają teraz na żywo wiedzą, e, są różne ciekawe miejsca i jest też kanał dyskusji o odcinkach, propozycje tematów i tak dalej, i tak dalej. Sprawdźcie to, bo jeżeli macie coś do dodania w tej kwestii, to może, może uda nam się zrobić tak, że nawet po odcinku dyskusja będzie nadal trwała, zwłaszcza, że wydaje mi się, że to jest rozwojowy bardzo temat, tak? I, i pewnie będzie się to zmieniało. Może nie tak rozwojowy jak Elon Musk ze dwa tygodnie temu, tak? Gdzie Elon Musk dosłownie jakby w trakcie jak gondowałem to po prostu rza, rza, rzeczy się działy i tylko wysłaliśmy sobie z Kasią jakieś screeny. O kurwa, znowu coś się dzieje. Elon, przestań, daj nam chociaż to wypuścić, nie? No, ale, ale może nie jest aż tak rozwojowy, ale też jest rozwojowy, więc, więc czekamy na wasze komentarze również w przyszłości. Kasia, to tyle.
1: To tyle. Idziemy prawda,
0: nie idziemy spać. Idziemy, idziemy nagrywać tak -Z, z plus. I dzięki, że byliście w tym tygodniu z nami w standardowym odcinku i do zobaczenia za dwa tygodnie. Trzymajcie się. Żegnajcie.
1: pa. pa.